0: Selamat datang di podcast RSCM FKUI Podcast
1: ini dipersembahkan oleh RSCM FKUI Melalui Indonesian Clinical Training and Education Center Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita cukup berbahagia karena di samping saya Ada Pak Dekan kita, Profesor Dr. Arifah Rial Syam. spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi yang akan membawakan materi mengenai management of GER. tentunya kuliah ini oleh Prof Ari akan dibawakan dalam bahasa Inggris ya Prof? Indonesia oh, eh, bahasa Indonesia walaupun eh, slide-nya dalam bahasa Inggris tapi Prof nanti akan membawakan kuliahnya dalam bahasa Indonesia untuk saya sendiri sebagai moderator adalah Dr. Kak Kareinaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan Ya untuk mempersingkat waktu
0: Uh, saya persilakan kepada Prof Ari untuk uh, membawakan materinya. Silakan, Prof. Ya. <tuh> terima kasih, uh, Dokter Kakak. Uh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia dan sudah daftar untuk mengikuti webinar uh, FKWRCM ini. Jadi topiknya kebetulan yang diangkat memang topik yang menurut saya topik yang sehari-hari kita temui kasusnya, ya pasien dengan GERD ya. Jadi uh, dan masyarakat pun <tuh> memang juga. Uh, selalu di, saya sampaikan pada berbagai kesempatan agar tetap menggunakan kata GER seperti ini karena nanti kalau kita bahasa Indonesia kan jadi malah jadi aneh. Uh, topik yang akan saya sampaikan sedikit nanti akan saya sampaikan mengenai patofisiologi, kemudian bagaimana kita membuat diagnosis dari GER, kemudian bagaimana kita mem- mengobati pasien-pasien dengan GER dan peran PPI. Saya rasa ini peran PPI menjadi hal yang penting di dalam kita manage GER. Jadi mudah-mudahan dalam waktu satu jam ini teman-teman semua e, mendapat tambahan informasi mengenai manajemen e, GERD, tapi juga tentu saya juga berharap ada pertanyaan-pertanyaan atau ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share kepada kami di sini sehingga kita bisa saling berdiskusi. Baik. Ya, saya, saya mulai dengan video ini. Ya, kita tahu bahwa e, struktur dari... Saluran perampasan atas kita, per GI kita terdiri esofagus, kemudian stomach, dan duodenum. Nah, ya dengan kita mengetahui ini, sebenarnya kita tahu, dengan kita mengetahui struktur ini, kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Kita tahu secara normal sebenarnya antara esophagus dengan gaster itu ada yang kita bilang, lo esophagus sphincter. Secara normal makanan akan masuk ke dalam lambung dari esofagus, lewat saja, ya, kemudian dan secara otomatis juga, Low esophageal sphincter yang paling bawah itu antara esophagus dengan gaser akan menutup secara normal. Nah dalam kondisi ini maka asam lambung tidak akan naik. Tapi apabila terjadi kelemahan pada low esophageal sphincter maka asam lambung dan isi lambung ini akan balik arah. Nah disinilah kita bilang bahwa pada, pada kondisi tersebut yang secara normal sebenarnya asam lambung itu tidak boleh balik arah. Nah ketika balik arah inilah pasien akan merasakan panas dada seperti terbakar dan chest pain ya. dan uh, tentu asam lambung yang naik ini pun juga bisa terus sampai uh, ke, ke kerongkongan kemudian ke laring ya sehingga pasien kadang-kadang kita bilang mengalami uh, extra esophageal uh, symptoms ya ya yes, slide jadi dua hal dalam fisiologi ini yang yang uh, terjadi tadi ya bahwa adanya uh, bisa saja karena pengosongan lambung yang terlambat <tuh> Kemudian juga adanya uh, 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 dari low esophageal sphincter tadi yang melemah ya sehingga asam lambung akan balik arah. Ini cara patofisiologi itu yang kira-kira terjadi kenapa pasien merasa panas dada seperti terbakar, kemudian juga mulutnya pahit ya dua hal ya, dua symptoms dari GERD ya tadi reflux esophagus ya, karena reflux ya, tadi pasien merasa chest pain, ya, merasa uh, heartburn, panas dada seperti terbakar dan regurgitasi ya regurgitasi. Nah, uh, kami Per- perkumpulan himpunan gastroenterologi Indonesia sudah menyusun konsensus Memang ini udah agak lama 5 tahun e, lalu ya Mengenai e, bagaimana memanage pasien GERD di Indonesia ini Jadi yang tadi itu jelas utama yang tadi saya bilang tadi Karena tadi kita tahu bahwa dampaknya itu dia pada pasien-pasien itu asam lambung naik Maka dua hal tadi yang menjadi typical symptoms Jadi heartburn dan regurgitation ya Jadi rasa panas seperti pagar dan mulut pahit nah dari anamnesis ini kita sebenarnya bisa membuat uh, artinya kita membuat diagnosis by symptoms ini ya kita bilang menggunakan Gerd Q ya nah Gerd Q ini memang dua hal tadi simptom tadi yang spesifik ya kemudian dua hal yang uh, me- menyikirkan dalam arti kata kalau dia memang ada itu jadi nol nilainya itu adalah mual dan nyeri ulu hati kemudian yang dua hal lagi adalah yang mengganggu aktivitas uh, dari pasien tersebut ya jadi misalnya dia kalau ada selalu menggunakan antasida misalnya kalau kebetulan kambuh atau terbangun di malam hari gitu ya jadi dari dasar ini hari kita bisa membuat diagnosis apakah ini pasien ini memang e, dicurigai adanya GER ya pada pasien tersebut nah setelah oke okay, masuk ini pasien memang dengan typical symptoms kemudian tadi kita udah hitung misalnya GERD Q nya itu sesuai dengan scoring di atas 8 Ya, akhirnya kita lakukan PPI test. Ya, jadi PPI test tujuannya adalah kalau benar-benar ini karena asam lambung maka dengan PPI test ini simptomnya akan berkurang. Tapi sebelum itu tentu kita harus lihat dulu apakah ada alarm simptom atau tidak. Alarm simptom ini biasanya kita bilang berat badan turun, ada muntah darah, ya kemudian e, muntah-muntah hebat gitu ya. Oke, tidak ada, maka kita bisa lakukan tadi dilakukan dengan e, PPI test 2 sampai empat minggu. nah kalau dia membaik kita stop ya kalau dia kambuh maka kita bisa ulang lagi PPI-nya selama 2, 4 minggu berikutnya dan ini total 8 minggu ya kemudian kalau tidak kalau sembuh nanti kita bilang bisa on-demand treatment tadi relapse kambuh on-demand treatment nah pada kelompok yang memang ada alarm symptoms pertama tentu yang harus kita lakukan adalah endoskopi nah, dengan endoskopi ini kita akan bisa mendeteksi misalnya ada ternyata memang sudah terjadi esofagitis eh, Uh, ada jadi ada perlukaan pada lo sepasang sphincter tadi. Jadi itu ada grade-nya, grade A, B, C dan D. Kemudian uh, kalau memang ini artinya berlanjut lagi, kalau perlu memang kita melakukan pH metri, uh, kemudian sampai pH impedance ya. Dan disitulah nanti uh, kalau memang ini terjadi alarm simptom. Ya slide berikutnya. Nah ini ada uh, satu hal yang yang kita menjadi salah satu uh, Patokan tadi, tadi itu konsensus nasional, sedangkan Asia Pasifik konsensus sendiri ini kebetulan Prof. Aisrani guru kita semua menjadi apa namanya menjadi kontribusi kontributor pada penyusunan Asia Pasifik konsensus ini eh, mengenai apa obat yang cocok untuk mengobati eh, pasien-pasien yang eh, PPI itu, <tuh> dengan refrakter PPI refrakter pada gejala Jadi tetap ini PPI menjadi eh, yang utama. Jadi ini mau saya Tadi dari PPI test tadi dan ini pun tetap disebutkan PPI PPI terus sebagai obat utama di dalam kita mengatasi pasien-pasien dengan GER. Ya slide. Nah, nah kemudian ini juga tadi e, melanjutkan lagi tadi ya, jadi ini tadi saya sani tadi sama ya e, mengenai kalau e, apa namanya approach tadi pada pasien-pasien dengan GER ini prinsipnya adalah dengan menggunakan GERQ. Ya slide. Nah, saya akan menyinggung sedikit mengenai GERQ tadi ya. Jadi GERD Q ini memang bisa bilang sebagai suatu uh, uh, suatu alat yang memang simple ya di, dikembangkan untuk dokter untuk mengidentifikasi dan manage pasien-pasien dengan GERD ya. Jadi ini merupakan uh, merupakan tiga kuesioner yang tervalidasi ya dilakukan dengan diamond study ya. Jadi apabila saya sebutkan tadi. Jadi pada pasien-pasien yang GERD uh, skornya lebih dari 8, maka dia akan, kita bilang bahwa ini kemungkinan uh, dia akan menyebabkan gangguan kemudian ada aset kita bilang probable dan uh, GERDQ ini juga saat ini ya, perkumpulan perimpulan gastroenterologi Indonesia sudah membuat aplikasinya jadi teman-teman bisa mendownload dari uh, Google uh, Play misalnya, Google Store, sorry uh, Play Store, ya, kemudian juga beberapa lain untuk mengaplikasi, mendownload aplikasi uh, GERDQ ini ya, kemudian juga E, kami juga melakukan survei, jadi bisa melalui Google misalnya e, dengan melihat GERQ ini nanti akan juga muncul mengenai GERQ ini. Ya, like. Nah itu saya bilang tadi bahwa e, 6, e, 3, 6, 6 pertanyaannya ya, 6 pertanyaan, jadi pertanyaan positif symptoms, jadi mengenai hard dan neglugitasi. Ya, ya, jadi mengenai tiga hal tadi, symptoms, dan dilihat uh, hariannya, ya, ya, slide lagi. Ini lebih detail lagi, nah, kita bisa lihat di sini, ya. Jadi, uh, dia ini adalah tadi ya, mengkombinasikan tiga hal. Oke, ya, jadi balik, balik lagi. Ya, jadi pertama, positif symptoms. Jadi, kalau memang ini ada pada pasien itu, skornya menjadi tinggi. Jadi, misalnya contoh, pasien itu merasa panas dada seperti terbakar, Setiap hari berarti masuknya yang uh, for until seven days ya jadi dia poinnya tiga kemudian dia bilang juga mulutnya pahit every day berarti masuk juga tiga jadi for and seven days tiga nah ini yang menyingkirkan artinya apa kalau menyingkirkan kalau benar-benar pasien ini bilang tidak ada ya bilang saya knows, eh, saya tidak ada mual sama sekali berarti dia dapat nilai tiga kalau oh, dia bilang Di- dia tidak ada nyeri sama sekali itu juga nilai tiga jadi ketidakadaan dua Keluhan nyeri di ulu hati dan nausea ini akan membuat skor itu menjadi lebih tinggi Ya, kalau paling tidak kalau kita anggap ini pasien yang dia bilang Saya itu cuma hanya merasakan panas darah seperti terbakar Kemudian saya hanya merasakan mulut pahit, ya kan e, Kemudian saya tidak merasakan nyeri di ulu hati dan saya tidak muang Maka itu paling tidak skor untuk pasien tersebut sudah 12 Ya, kemudian tadi nih positif efeknya misal tadi dia terbangun malam hari Setiap hari misalnya, berarti itu tiga Kemudian dia harus mengkonsumsi antasida setiap hari. Nah, Kalau udah begini kan jelas, ini berarti pasien ini mendapatkan 6,6 uh, uh, ya, 18, gitu. Nah, ada lagi pasien-pasien kadang-kadang, karena mungkin dia dapat informasi uh, GERD, 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 kemudian dia datang pada kita, tetap kita tanya, nggak? parasa? Gak ada, misalnya. Kemudian dia bilang, mulutnya pahit. Tidak ada juga, dia bilang. Tapi dia nyeri ulu hati, tapi dia mual. Ah, itu lebih menyingkirkan lagi, dua ini atas nol, Dia bilang setiap hari adanya nyeri hati atau mual, berarti juga nol. Atau mungkin oke okay lah, dia masih terbangun malam hari, bisa. Atau di atas 6, itu udah nggak kita anggap GERD. Jadi kalau tetap kita patokannya adalah GERD itu adalah dua, dua simptom utama, heartburn dan regurgitasi. Ya, slide. ya ini tadi ya, saya selatuh lagi. Ya, jadi sekali lagi kalau pada pasien ini memang jumlah skorinya 0 sampai 7, maka kita bilang low probably of GERD. Jadi kalau dia 8 sampai 18, kita bilang bahwa dia memang probable of GERD, Ya, ya, slide. Ya, nah ini saya bilang tadi, uh, kita perkumpulan gastroenterologi Indonesia punya aplikasinya, ini uh, Google, uh, uh, sorry, uh, Play Store, ya. Jadi anda bisa buka, cari GQ ya. Kemudian kita kembangkan, kita kembangkan uh, bersama teman-teman ya. Jadi kemudian ini oke okay, open dan, nah ini sebenarnya bisa ditujukan untuk pasien, ya tenaga kesehatan dan non pasien dan dokter ya. Jadi coba aja, coba kita ikutin, misalnya following ya. Slide lagi, ya oke. Okay, kemudian kita dapat ini GQ, nanti nggak countereng aja, nanti keluar skornya. Jadi misalnya nilai total 6, maka tadi kemungkinannya itu dia hanya 21 dan 31,1 persen. Artinya apa? Bahwa dia tadi yang saya bilang kurang dari 8 skornya, ya jadi ini tadi ya. E, oleh karena itulah ini bagus sekali kalau aplikasi ini memang bisa digunakan. Ya, select. Right? Nah ini salah satu modalitas, Karena kadang terus orang yang saya bilang tadi kita ya, kemungkinan pasien-pasien ini tadi kan saya bilang kalau dia GERD nya positif, maka kita akan berikan PPI test. PPI test, dia negatif. Nah, ini tadi kemungkinan kita lakukan endoskopi. Endoskopi juga ternyata normal. Nah, ini pilihannya. Kita harus pH monitoring. Karena dengan pH monitoring ini juga tersedia alatnya di rumah sakit besar, termasuk juga di RSCM ini. Dengan pH monitoring ini, kita bisa memonitor terjadinya reflux asam lambung. Dan kalaupun reflux, juga kita bisa tahu refluxnya ini acid atau non-acid misalnya. Atau bahkan pada saat uh, kita lakukan Uh, deteksi tersebut, ternyata dia tidak pernah reflux, dan kemudian juga tidak sesuatu berarti yang kita bilang tadi mungkin dia termasuk functional heartburn misalnya karena panas jadah, jadi dengan uh, PH monitoring ini kita bisa mendapatkan tiga kasus jadi pertama memang trigger, jadi benar-benar asam lambung yang naik, jadi berarti mungkin uh, kita sudah obatin mungkin obatinnya kurang pas atau obatnya kurang, uh, dosisnya kurang tinggi misalnya sehingga pasien tersebut masih mempunyai Masih mempunyai gejala tersebut. Kemudian yang kedua nih hypersensitif. Nah hypersensitif ini dia memang ada sesuatu yang eritflak tapi tidak acid, tidak asam. Ini ini bisa banyak macam faktornya. Nah yang ketiga inilah yang kita bilang functional heartburn. Functional heartburn ini dia tidak ada peningkatan apa apa Ini mungkin lebih lebih ke arah faktor psikis yang dominan gitu. Jadi benar-benar tadi kalau bilang pada pasien-pasien sudah kita obatin dengan ppi test tadi, kemudian dia kita endoskopi ternyata juga normal, maka ini pilihannya untuk dilanjutkan dengan PH Monitoring, ya, slide. Nah ini endoskopi bagaimana? Bisa dari kemungkinan? Normal esofagus Ini yang saya bilang tadi, non-esophagia <tuh> reflux disease pasiennya. Kemudian pada kelompok yang kedua tadi, ini bisa pasien kita temukan esofagitis grade 3. Atau bahkan Barrett Jadi satu hal yang mesti uh, kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan GER in the future, kalau tidak di-manage dengan baik, Asam lambung yang naik itu akan menyebabkan mutasi pada esophagus sphincter Yang awalnya terjadi metaplasia, beret, ujung-ujungnya bisa leosophageal cancer Memang ada faktor-faktor lain misalnya kebiasaan merokok, alkohol itu akan memperburuk keadaan Atau obesitas misalnya itu akan memperburuk keadaan Tapi perlu kita ketahui bahwa memang asam lambung yang naik itu sesuatu yang tidak normal Dan lama-lama kalau kita tidak manage dengan baik dia akan menyebabkan Dampak tadi bisa saja masuk yang stenosis, jadi menyempit karena peradangan berulang atau tadi mengarah ke malignan. Ya, jadi adanya perubahan metaplasia mukosa, perubahan dari mukosa menjadi metaplasia, kemudian mungkin terjadi sampai terjadi berat, sampai terjadi uh, cancer, esophageal cancer. Selanjutnya. Like. Nah, ini kalaangan-kalaan jadi bisa saya ketemukan tadi grade A misalnya, kemudian grade B, grade C ini kita bilang LE classification. Jadi, kalau tadi pada PPI tidak respon, ini kita endoskopi, ya, yeah, right? Ya, yeah, ini contohnya mucosal break yang bisa kita temukan. Nah, ini satu kasus, ini ada pasien dengan esophagitis grade A. Jadi, pasien datang dengan heartburn, kemudian kita sudah obatin, tidak ada respon, ya, kemudian pada ini kita bisa lihat dari sini Usah sudah sampai di esophagus yang saya bilang sudah mungkin ada reflux pada pasien ini ya kemudian kita terus lagi masuk sampai di esophagus di ulos esophagus sekilas kita bisa lihat ada hiatal hernia pada pasien kita bisa lihat di permukaan antara e, mukosa lambung dengan esophagus tadi sudah ada yang kita bilang mukosa break jadi ini pasien ini kita diagnosis sebagai esophagitis grade A ya ya slide Ya, jadi tadi ini bagaimana tadi ngobatinnya ya Setelah kita tadi, uh, oke okay, tadi kita masuk yang kelompok yang uh, misalnya tadi tanpa alarm symptom Empiric treatment, ya Kemudian kalau tidak berubah ya, ke uh, repeat, WPI uh, kita ulang lagi, ya Terus lagi Ya, jadi uh, tujuan utamanya sih apa ya Jadi sebenarnya uh, fokusnya ini memang kita uh, artinya mengurangi ya Reflex ini, ya kemudian juga mendampak langsung dari si AC tersebut ya. Ya, tadi uh, kemungkinan terjadinya uh, pelemahan sampai terjadi hiatal hernia. Nah, cuman ini yang jadi masalah bahwa saya sebutkan dari awal, PPI itu masih sebagai uh, sebagai obat utama sebenarnya. Cuman masalahnya tadi 20% pasien-pasien itu gagal diobati uh, mengurang gejala GERD-nya ya. Banyak faktor misalnya. Jadi Uh, nah coba, baik dulu, coba lagi. Jadi banyak faktor Sebenarnya kenapa ini terjadi Mungkin gaya hidup yang belum berubah Kemudian yang kedua adalah mungkin Ngobatinnya dengan Jadi bisa diingat umumnya yang dianjurkan PPI itu kita berikan Kalau misalnya ini one dose Berarti kita berikan setengah jam sebelum makan Pada pagi hari Kalau ini double dose Kita memberikan double dose Kita berikan pagi dan sore hari ya Jadi kita naikkan dulu dosisnya ya Pilihannya macam-macam obatnya yang Ya, Rabeprazol, Esopeprazol, yang lebih terbaru kemudian yang berikutnya lagi Lansoprazol, Omeprazol, ya uh, kemudian Pantoprazol, ini obat obat yang memang digunakan untuk PPI uh, sebagai PPI untuk menekan asam lambung tadi. Ya slide. Ya karena kadang ini saya bilang tadi pasien-pasien ini ya slide lagi. Ya jadi hal-hal yang kita tidak perhatikan, yang lupa kita sampaikan ke pasien. Jadi misalnya pasien itu tetap misalnya dia Uh, mengkonsumsi uh, carbonated beverage, ya, jadi masih apa namanya, coke gitu, dan, dan lain-lain masih. spicy food juga masih misalnya, kemudian juga uh, hal-hal yang membuat uh, ter, ter, apa namanya, ter, menyebabkan refluxnya kambuh apa aja sih ya tadi ya, kopi ya, ko, uh, ya, kemudian teh, ini teh yang lebih banyak, teh yang pekat, jadi kadang-kadang kalau teh celup itu mungkin tidak ada masalah, tapi teh yang tubruk yang memang Kafein karena teh juga mengandung kafein itu juga coklat juga termasuk vitamin uh, ya dan uh, fatty or fried food ini juga penting ya karena uh, makan-makan yang berlemak ini akan menyebabkan pengosongan lambung menjadi terlambat jadi ini dulu kita cek dulu pasien ini bagaimana makan, makan minumnya sudah dijaga atau belum gitu ketika pasien itu datang karena mengeluh bilang dok saya masih ada keluhan nih nah, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Nah, ini tadi gaya hidup kita mesti uh, lihat dulu pada pasien ini apakah sudah diperbaiki atau belum ya, ya slide lagi Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan, ini pas jam makan siang jadi pas banget ini uh, untuk meningkatkan selera makan kita ya. Jadi, uh, spicy, uh, uh, pasti udah pedas-pedas seperti ini, kemudian juga lemaknya tinggi misalnya, ada sate kambing misalnya, makannya pedas lagi gitu ya. Dan hal-hal ini, apalagi tambah lagi tomato di sini, jadi ini hal-hal yang memang bisa menginjus, tapi bukan menyebabkan saya bilang, jadi menginjus. Uh, symptoms dari pasien-pasien GER tersebut. Jadi mesti kita bilang Pak, Ibu, Ibu mesti jaga dulu makannya. Nah, selain kita berikan obat-obatan, ini hal yang penting yang kadang-kadang memang uh, luput. Jadi sekali-sekali saya ada pasien datang kepada saya, kemudian saya tanya dokter yang sebelumnya ngasih tahu nggak makannya, Enggak dok, nggak ngasih tahu. Nah ini yang penting. Jadi walaupun bagaimana kita sebagai dokter itu juga harus sebagai jadi guru buat pasien. Jadi selain kita berikan obat. Mesti kita ada pesan-pesan yang sampai ke pasien. Ingatin pasien bahwa ini ada hal-hal yang bisa apa namanya memperburuk keadaan kondisi gejala yang ada pada pasien tersebut. Slide. Ya, right? Nah ini hal-hal yang lain juga tadi ya. Jadi kalau dia masih minum alkohol, suruh stop alkoholnya. Merokok juga mesti stop rokoknya. Berat badan ini menjadi penting ya karena memang lingkaran perut itu akan membuat mendorong lambung dia ya, menjadi amperama dan ini akan memperburuk terjadinya GER tadi. Ya, kemudian makan ini penting Jadi kadang-kadang ini memang sering terjadi pada orang-orang yang karena kesibukan segala macam Makannya baru di rumah dan juga menjelang tidur Nah ini tadi Jadi uh, di- usahakan untuk mencegah makan 2-3 jam sebenarnya anjurannya sebelum tidur Ya, Kemudian juga mengurangi uh, Untuk mengurangi gejala-gejala setelah makan Ya tadi ini kecil, sedikit-sedikit memang Karena walaupun bagaimana lambung kita kan seperti tadi gambar di video pertama Lambung kita ini sebagai kantong Jadi kalau dalam waktu singkat tiba-tiba ini langsung kita uh, uh, penuhi makanan, maka apa yang terjadi dia akan mudah terjadinya refluks. Ya. ini penting intinya seperti itu. Dan tadi juga karena tadi nih gaya gravitasi, kita jangan tidur makan sambil tiduran gitu. Ingetin pasien-pasien kita, tidak boleh sambil nonton atau apa atau main, main gadget sambil tiduran dia makan coklat sudah. Ini hal yang membuat bisa memperburuk keadaan. Kalau perlu ditinggikan itu uh, apa namanya pada saat tidur ya. Ini juga berapa pasien-pasien saya itu, terutama ibu-ibu ya, karena dia mau mau uh, langsing gitu, padat padetin itu di ketingkat badannya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yaitu tadi memperburuk keadaan gerd Jadi hal-hal yang penting ini, uh, ini menjadi hal yang memang simpel sebenarnya, tapi bisa berkendala untuk uh, dalam kita memenit pasien-pasien dengan GERD ini. Ya slide. Nah, ini obat-obat yang memang FDA approved, uh, approved tahun 2015 ya. Jadi eh, Omeprazole ini sediaannya di kita, ada di sini kebetulan saya ambil di New England Journal Medicine, jadi eh, mungkin agak beda di sini, tapi paling tidak yang kita bisa dapat di sini Omeprazole kita ada 20-40 ya, eh, 20 untuk injeksi ya, kemudian juga ya Esomeprazole itu emang 20-40 sediaannya, Lansoprazole 15-30, Next lo Lansoprazol kita ada, Pantoprazol kita ada 20-40, Rabeprazol 20. Jadi biasanya untuk ngatasin keadaan asam lambung itu dosis yang maksimal kita berikan. Bahkan kita bilang double dose tadi. Jadi kalau Omeprazol kita berikan dua kali 20 mg, Esomeprazol dua kali 40 mg, Lansoprazol 2 kali 30 mg, ya Pantoprazol kita berikan dua kali 40 mg, Rabeprazol 2 20. Kadang-kadang saya melihat teman-teman sejauh dokter itu ragu-ragu ngobatinnya. Tadi apalagi kalau udah skornya jelas tadi, saya bilang ingetin lagi bahwa dia memang Ada panas dada seperti terbakar, mulut pahit, regurgitasi, tidak ada mual, tidak ada nyeri ulu hati Terbangun malam hari, biasa menggunakan antasida, itu jangan ragu-ragu, langsung aja diberikan double dose Karena sudah jelas bahwa simptom yang muncul pada pasien tersebut karena asam lambung yang tinggi Jadi kita dengan menekan asam lambung tersebut, maka pasien itu juga akan merasa Simptomnya, karena tujuan utama dari Gobat Gert ini adalah pertama adalah Relief Symptom dengan Relief Symptom artinya pH Di, lamung, di asam lambung itu sudah dinaikkan Kita naikkan, nanti tentu akhirnya Prevent Complication, jadi dengan Kita membuat pH-nya ini Di atas 6, 4 sampai 6 Maka gejalanya hilang Dan kita mencegah komplikasi yang lanjutan Tadi itu, jadi Jadi uh, baik itu progres dari uh, esofagitisnya sampai terjadi stenosis atau Barrett esophagus itu semua juga dicetuskan karena paparan yang terus-menerus terhadap uh, uh, terhadap lo sebagai splinter oleh asam lambung. Jadi memang itulah kembali lagi makanya di awal PPI itu menjadi drug of choice pada pasien-pasien dengan GERD ya. Yeah, slide Nah, bagaimana kalau e, pilihan-pilihan yang lain? Jadi, kalau pertanyaan dok saya e, di tempat saya bekerja hanya ada adu antagonis ya seperti ranitidin ya, kemudian simetidin misalnya ya, kemudian e, nizatidin misalnya obat seperti itu. Nah, kita mesti ingat lagi bahwa asam lambung itu diproduksi oleh sel parietal. Di dalam sel parietal ini ada pompa-pompa proton. Nah, pompa-pompa proton ini untuk mengeluarkan asam lambung dipengaruhi oleh tiga pintu ya, gastrin, histamin, astyokolin. PPI itu bekerja untuk ketiga ketiga pintu ini. Sedangkan eh, H2 blocker itu hanya bekerja pada yang histaminnya saja untuk memblok H2 reseptor. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memberikan PPI secara teori, memang kita tidak perlu memberikan H2 blocker. Satu-satunya dimana kita bisa kombinasi itu yang biasanya timbul eh, pasien-pasien yang timbul asam lambung itu tengah malam jam-jam 2, walaupun kita sudah berikan PPI dua kali. Nah, biasanya kita pagi sore PPI nanti menjelang tidur kita berikan antagonis A2 reseptor itu ada tempatnya memang ya sesuai rekomendasi tapi kalau tidak ada gejala gitu kita sebenarnya tidak dianjurkan atau tidak rasional apabila kita mengkombinasi dua dua kali dua tablet PPI dengan uh, antagonis A2 reseptor jadi bukan itu jadi kalau memang kebetulan fail dengan hanya PPI kita mesti lihat ya jangan memang dosisnya mungkin kurang. Atau mungkin kita, e, obatnya yang mesti kita tukar dengan obat yang lain. Karena pilihannya kan tadi ada beberapa obat. E, baik itu meprazol, kita tukar aja dulu. Kadang-kadang dia cocok pakai lezobrazol, belum cocok meprazol. Dia cocok lezobrazol, dia belum cocok leprazol misalnya. Jadi hal yang mesti kita perhatikan. Ya, slide. Nah, ini ada beberapa hal yang memang akhirnya kita harus memberikan long term PPI terapi. Memang isu di lapangan, di, di masyarakat, di, artinya di kalangan kita, di kedokteran, dan ini juga beberapa membuktikan bahwa adanya isu efek samping penggunaan PPI. Beberapa studi menunjukkan bahwa sebenarnya itu hanya teori saja. Misalnya secara teori, pasien-pasien dengan pemberian PPI, ya, Apabila di konsumsi tersebut, maka dia akan menyebabkan absorpsi kalsium terganggu, ada osteoporosis, misalnya. Kemudian juga pada penggunaan PPI, kondisi vitamin B12, absorpsi terganggu pada pH yang naik, sehingga akan terjadi anemia, misalnya. Ya, Jadi banyaklah hal-hal yang lain, atau overgrowth bakteria. Apakah ini benar jadi? Benar terjadi, tapi pada kondisi di mana kita tidak mengobati atau diberikan PPI, secara rasional itu intinya tadi. Nah, ini hal-hal yang kita mesti perhatikan, kita bisa berikan ini pada parrot esophagus. ya. Kemudian pada keadaan-keadaan yang healing dan untuk maintain uh, proses penyembuhan pada LA grade C. Jadi erosifnya yang sudah lanjut ya. Kemudian juga pada PPI yang uh, pada esophageal esophilia ya, Ini faktor-faktor alergi itu yang respon dengan PPI ya pada idiopathic uh, peptic ulcer disease ya akan terbentuk <tuh> terus ulkus uh, ya ini kita mesti berikan. Kemudian juga uh, Zollinger-Ellison ya. Kemudian pa- pada pada pasien-pasien dengan GERD yang respon dengan PPI dan kemudian penggunaan jangka panjang uh, karena pada orang-orang tertentu karena mungkin ada problem di uh, sendinya sehingga dia harus mengkonsumsi NSAID jangka panjang, maka kita harus kombinasi dengan uh, PPI dan biasanya handout <tuh> <how to, tuh> ya. begitu juga pada orang-orang tua yang memang karena resiko tinggi dia harus kita kombinasikan ini hal-hal yang memang ini kalau ini tidak ada mestinya kita <tid> tidak e, tidak bijak kalau kita memberikan pasien tersebut e, dengan menggunakan PPI jangka panjang ya nanti akhirnya karena tidak ada indikasi ya tadi efek samping emping yang sebutkan di awal tadi bisa saja timbul itu ya slide Ya untuk yang bagaimana untuk short uh, term ya ya tadi jelasin pada untuk yang grade A grade B itu kita cukup 8 sampai 6 sampai 8 minggu bahkan 12 minggu Esophilic, Esophagitis Pada eradikasi misalnya kombinasi di awal Dengan BPI uh, selama 2 minggu kemudian kita bisa lanjutkan 4 minggu ya Kemudian pada pasien-pasien dengan profilaksi stress ulcer misalnya Functional dyspepsia ya pada pasien-pasien dengan dispepsia. Kemudian pada pasien-pasien yang memen- pasien dengan peptic ulcer biasanya kita berikan PPI 2 minggu, kemudian kita lanjutkan dengan maintenance selama 2 minggu tergantung keadaan ya. Kemudian juga pada pasien-pasien pada keadaan GI bleeding misalnya itu semuanya hal yang berat. Jadi kita mesti bedakan, tadi saya bilang rasional kasus dosis. Kasus kita ini misalnya hanya untuk yang short term 4 sampai 12 minggu ya, kita berikan seperti itu gitu. Ini hal yang jadi perhatian. ya slide. Nah, ini kadang-kadang yang tidak tepat. Jadi hal-hal yang misalnya, pada pasien-pasien penggunaan kortikosteroid tanpa kombinasi dengan NSAID, kita tidak perlu mengkombinasi dengan PPI. Ya, kemudian juga pada pasien-pasien untuk mencegah perdarahan pada pasien-pasien dengan uh, uh, liver cirrhosis. Karena liver cirrhosis itu yang terjadi kan karena gastropatinya, bukan karena proses acid atau ulpus terjadi. Misalnya. Kemudian juga uh, pada pasien-pasien yang memang stress, mencegah untuk tapi... Bukan faktor resiko gitu misalnya. Jadi kadang-kadang kita karena kadang ketakutan pasien mau dapat enzim, padahal dia misalnya usia muda, tidak ada resiko perdarahan sebelumnya, tidak ada ulkus sebelumnya. Jadi kita kombinasi PPN. Nah, ini hal-hal yang memang sering terjadi. Nah pada kondisi-kondisi ini saya rasa efek samping bisa terjadi karena kita memberikan obat uh, tidak rasional. Ya slide. Nah satu hal saya, saya menyinggung sedikit mengenai kombinasi antara GER dengan Pilori ya karena ini juga satu isu ya sebenarnya uh, pada pasien-pasien yang memang uh, dengan gejala GERD ya uh, tanpa PUD kita tidak perlu memberikan uh, mengetes hasil kolibakteri pilori ya uh, jadi uh, ya biasanya kalau karena gini jadi dan kemudian uh, pada pasien-pasien yang terinfeksi ya tetap ini tetap kita obatin kalau dia memang ada infeksi pilori kita harus eradikasi gitu loh walaupun ada isu nanti GERD simptomnya meningkat, segala macam segala tapi tetap kalau ada kuman, kita mesti obat. Ya, ya slide. Ya, baiklah, teman-teman sekalian, jadi ini hal-hal yang saya sampaikan pada kesempatan webinar ini. Sekali lagi, tadi mesti selalu ingat, sekarang media sosial begitu luas di tengah masyarakat kita, masyarakat dengan mudah saja misalnya menggoogling GERD, dan dia akan dapat informasi banyak macam-macam, tapi sekali lagi, kadang-kadang informasi tersebut yang dia dapat bisa saja untuk Uh, kepentingan tertentu begitu sehingga dihubungkan dengan suatu produk atau yang lain-lain ya Jadi ini kita mesti juga jelas bahwa intinya pertama pasien ger itu ada di sekitar kita Kemudian tadi gejala utamanya tadi adalah heartburn dan regurgitasi Kemudian kita bisa mengobat pasien ini kita bisa tanpa artinya tidak perlu endoskopi Kalau tidak ada tanda alarm jadi kita bisa langsung menemukan kasusnya Kita lihat scoringnya ternyata di atas 8, kita langsung bisa obatin dengan PPI test. Kalau memang tidak efektif, baru tadi kita misalnya uh, periksa untuk untuk endoskopi atau untuk pHmetry misalnya. Ya, kemudian gerku yang kita bisa gunakan tadi, kemudian juga PPI test, ya, kemudian nanti PPI untuk nerd dan, atau erosi uh, pada esophagitis laktisis, ya, slide. Ya, baik, uh, Bapak Ibu sekalian, ya, uh, terima kasih uh, teman-teman sekalian. Uh, mudah-mudahan kita ya informasi ini bermanfaat silakan pada Kakak. Ya, terima
1: kasih Prof Ary atas uh, presentasi yang sangat uh, informatif dan menarik sekali. Tadi ada video-video ya mudah-mudahan nggak ada yang takutan melihat video videonya nya. Di sini kami membuka pertanyaan buat uh, peserta yang sudah terdaftar. Di sini sudah banyak, banyak masuk beberapa pertanyaan, ya, Prof. Ya. Pertanyaan pertama dari Sinta Nugrahanti, uh, dia menanyakan bagaimana cara membedakan karakteristik nyeri dada dan kurung dada terasa tidak nyaman. Pada kasus akut koroneri sindrom dan GER, yeah. karena seringkali pasien-pasien kan datang ke Gawat Darurat dengan yeah. uh, apa rasa tidak yeah. nyaman di dada dianggap uh, GER dipulangkan, tahunya
0: di rumah meninggal. Sepertinya yeah. ada pengalaman seperti itu, Prof. Mungkin yeah. ada kiat-kiat khususnya, Prof. Ya, yeah, jadi pertama yang kita mesti perhatikan bahwa nyeri dada itu biasanya kan nyeri di sebelah kiri, ya. Kemudian dia menjalar tangan dan seperti ditekan, ya, atau pasien seperti ditekan dan biasanya berlangsung lebih dari 10 menit. Nah, kalau gejala-gejala GERD ini gejala-gejala yang e, suatu yang kronik. Jadi pasien panas, dadah seperti terbakar, mulut pahit itu sudah berlangsung lama gitu. Walaupun sekali-sekali bisa saja karena faktor stres, dia merasa tidak nyaman. Nah, dan tiba-tiba gitu. Tapi biasanya dia lebih di tengah. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa bedakan. Tapi tetap ketika teman-teman menemui kasus yang dengan faktor risiko, Eh, resiko karena serangan eh, serangan resiko terjadinya serangan jantung misalnya pasien laki-laki di atas 40 tahun merokok obesitas misalnya apalagi riwayat kencing manis riwayat kolesterol tinggi kita mesti duga bahwa jangan-jangan dia memang karena serangan jantung jadi kalau memang datang ke igd nggak ada salahnya pasien nomor 40 tahun kita lakukan cek aja ekg dengan ekg kita bisa lihat bahwa ini pasien ini memang ada Akut Koronis atau tidak? Ada peningkatan es elevasi atau tidak misalnya? Kalau tidak ya kita bisa bilang bahwa ini kita sebenarnya pasien karena peningkatan asam lambung. Berarti harus bisa baca EKG ya Prof? Iya lah, di ini kan bisa <laughs> bisa baca EKG.
1: Ada pertanyaan kedua Prof. Dari Gili Siahaan, uh, dia menanyakan apakah ada tempatnya pemberian anti-ansietas pada pasien GERD terkait ansietasnya? Karena disini ditakutkan isu ketergantungan terhadap obat-obatan anti-ansietas tersebut Prof.
0: Ya, jadi uh, Betul ya, pada pasien-pasien yang jelas misalnya dia mengeluh adanya kecemasan, ya e, cemas, itu memang pasien tersebut e, perlu kita kombinasi dengan obat anti-cemas. Ya ya kalau perlu ada beberapa pasien-pasien saya yang begitu cemasnya luar biasa, e, kalau perlu kita konsulkan ke dokter psikosomatik atau dokter psikiater misalnya. Karena itu sekali lagi penting, kalau memang kirasanya kita tidak bisa Menenangkan pasien misalnya Jadi gitu ya, jadi memang bisa kita kombinasi Tapi tidak otomatis gitu ya Itu kita kombinasi pasien-pasien tersebut Dari awal dengan anti aseta Kita lihat kasusnya lah, kita bisa dalam pertanyaan-pertanyaan kita bisa, oh memang terlalu cemas Kadang-kadang memang yang jadi pasien-pasien tersebut memang tingkat-tingkat tinggi Kenapa? Karena pada saat serangan dia seperti tercekek dan tidak bisa bernapas Dan dia rasa mau mati, dia bilang gitu Nah itu biasanya kecemasan ya ini ada tempatnya kita berikan anti uh, obat anti cemas pada pasien tersebut.
1: Sahabat karib ya bro? Panik uh, attack sama ya, GERD ini betul, ya, Jadi memang sering seringkali pasien pasien-pasien ke IGD pasien ya,
0: bolak-balik ke IGD karena panik attack dan ternyata karena asam lambung yang meningkat. Ya.
1: Baik, terima ya, kasih. Ini ada pertanyaan ketiga dari Melinda Aviandri. Dia menanyakan apakah uh, GERD di endoskopi, apakah diagnosisnya bisa tetap GERD atau sesuai temuan endoskopinya?
0: Ya, saya bilang tadi tetap intinya kita bisa menggunakan Gertq tadi dulu. Ya, Gertq itu sudah divalidasi di KWRSM oleh Prof. Marcel dan kawan-kawan. Kemudian kami juga sudah pernah melakukan berbagai penelitian dengan menggunakan Gertq. Jadi ini uh, tools yang praktis yang bisa digunakan oleh teman sejawat sekalian di tempat praktek. Ya, itu tadi. Jadi kalau memang tadi saya bilang ada alarm simptom, misalnya oke okay, pernah muntah darah atau berat badan turun, ya itu endoskopi. Justru endoskopi itulah nanti yang memastikan. Bisa saja ternyata memang dia ada GER, ada esophagitis, tapi ternyata ulkus juga di lambungnya. Nah, beda nggak sih kalau orang di, sudah di endoskopi? Beda. Bedanya apa ngobatinya? Kalau tadi ada ulkus di duodenum, ternyata kita lakukan biopsi ada kuman Helicobacter pylori, dengan kita mengobati kuman Helicobacter pylori sembuh itu ulkusnya. nah sebaliknya lagi umpamanya kita endoskopi ternyata tidak ada GER, esophagitisnya, eh, esophagusnya lu esophagus normal, itu semuanya mulus, nah tinggal tadi nih apakah ini faktor psikis yang dominan misalnya atau memang dia ada trigger tadi, kalau perlu kita pH metri, jadi sekali lagi endoskopi bisa merubah tata laksana buat pasien berikutnya atau sebaliknya tadi ketika lawa endoskopi normal, kemudian pasien yakin bahwa ini sebenarnya tidak ada apa-apa dia Bisa sembuh, gara-gara hasil endoskopi tersebut.
1: Yang bertanya sepertinya di asuransi ya, Prof? Yeah. <laughs> iya. kalau di endoskopi kan diagnosisnya berubah, dan yeah. asuransi suka menanyakan hal tersebut. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Imarus, ini banyak sekali, Prof, pertanyaannya. Yeah. Nanti mungkin kita singkat-singkat saja, Prof. Apakah ada manfaat berarti sukralfat dalam pengobatan GERD? Dan setelah evaluasi, berapa hari baiknya kita menilai bahwa kita
0: perlu menaikkan dosis PPI? Ya, jadi eh, pertama tadi kita menggunakan kan GERD q dulu tadi. Ya jadi pada saat kita menggunakan eh, GERD-Q tadi, kita bisa memberikan obat double dose. Tadi jadi kita memberikan obat double dose tadi. Jadi 2 kali 20 mg untuk omeprazole misalnya menggunakan pantoprazol 2 kali 40 mg. Itu seperti itu misalnya. Ya, kemudian eh, kalau tadi memang eh, kalau karena prinsipnya di dalam kita mengobatin gast ini adalah yang kita bilang step down, jadi kita dosis tinggi turun ke bawah gitu loh jadi nggak naik ke atas, atau oke okay lah, ini karena gejalanya nggak terlalu jelas kita berikan Omeprazole 1 kali 20 kemudian ya dengan Omeprazole 20 kita tingkatin, bisa seperti itu nah pertanyaan berikutnya, apa tadi hubungannya dengan uh, nah, sukralfat? Nah, ya oh, sukralfat bagaimana? nah biasanya boleh dibilang ini sukralfat ini sifatnya hanya hmm. untuk boleh dibilang hanya me- mengatasi gejala aja bukan main dari pengobatan GERD ini karena main GERD ini adalah PPI Jadi saya boleh bilang hampir jarang saya menggunakan sukralfat. Biasanya sukralfat cair itu kita gunakan pada pasien-pasien dengan perdarahan misalnya gitu ya. Jadi, atau pasien-pasien yang memang merasa nyaman setelah e, menggunakan sukralfat. Karena sifatnya hanya pelapis aja. Dia nggak bener-bener ngobatin. Karena basicnya adalah tadi, asam lambung tadi. Jadi tujuan kita adalah menekan produksi asam lambung sebenarnya. Jadi boleh, Prof. Penggunaan kombinasi eh, sukralfat sama PPI. Ya, saya sih tidak menganjurkan sesuai dengan kebutuhan. Karena intinya adalah kita ngobatin PPI, kita ngobatin asam lambung gitu loh. Jadi kalau pasien memang eh, kadang-kadang dalam keadaan oke okay lah dia minum suatu tablet, cukup untuk netral sementara boleh. Atau pada saat dia kambuh, udah minum PPI boleh. Tapi tidak merupakan rutin. Ya, tidak rutin kita memberikan kombinasi di awal. Apalagi. Ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa apabila pH atas empat atau enam itu sukralfat eh, kurang kuat untuk nempel melindungi lambung. Seringkali mungkin faktor sugesti ya. Ya Pak, betul. Pasien merasa lebih ya. adem kalau nah, dalam cairan ya. Pak. Saya ada beberapa pasien yang mengatakan begitu. Jadi ini kalau kadang-kadang kalau kita pastikan bahwa gejalanya sudah hilang ya nggak perlu lagi obat itu. Tapi PPI tetap harus kita berikan karena tadi misalnya prinsipnya kita harus mengobati 4 sampai 6 sampai delapan minggu. Dalam 2 minggu mungkin udah hilang gejalanya, tapi pipi harus kita berikan. Nah mungkin tadi sukarapa atau kelas minggu pertama aja, setelah itu kita harus berikan lagi. Okay. Baik Prof ini banyak sekali pertanyaan masuk Prof dari Sinta
1: uh, Nugrahanti menanya lagi, seringkali ger datang ke IGD dengan keluhannya di dada. Hmm. Bolehkah untuk meredakan rasa nyerinya kita bisa memberikan NSAID injection? Nah ini seringkali dilakukan Betul. di GD, Prof. Nah, ya, Prof.
0: Mungkin perlu diluruskan. Di ya, kita. jadi itu saya bilang tadi, kita mesti pastikan dulu ini pain-nya dari mana. Kalau ini pain-nya kan asam lambung kita, bagaimana kita memberikan menekan produksi asam lambung tersebut? Ya, kadang-kadang bisa saya ini pasien nyaman, misalnya karena Anda kasih NSAID, IGD, tapi sebenarnya tidak mau mengobati secara keseluruhan pasien, misalnya pasien terbalik lagi tambah sakit, justru nanti Kalau udah keenakan, saya dikonsumsi enzim justru uh, terbentuk lesi-lesi yang oh, lain, Urkus, lain ya profil. bisa di lambungnya ulkus misalnya, di duodeno misalnya. Jadi saya teruskan terusan tidak menganjurkan uh, memberikan enzim pada pasien-pasien yang nyeri karena esid. Uh, Jadi kita berikannya tetap <coughs> uh, ini apa namanya dengan injeksi uh, PPI misalnya pada saat pasien itu dirawat.
1: Ya, ini waktu tinggal 15 menit lagi, Prof. Mungkin yeah. singkat-singkat, Prof. Ada yeah. pertanyaan dari. Elwin Christian, apakah rasional meresepkan PPI dengan braxidin atau domperidon? Kalau tidak, di mana tempat terapi braxidin
0: atau domperidon? Bagaimana dengan antasida dan sukralfat? Ini pertanyaannya. Ya, ya sama tadi. Ya. Ya, jadi pertanyaan sama tadi. Ya, jadi pertama yang sama tadi antasida sama dengan sukral. Antasida itu kan menetralkan asam lambung. Jadi kalau pada pasien itu pH-nya 2, dinetralkan di, di lambungnya saja. Jadi mungkin dia hanya ngilangin gejala sesaat. Saya juga termasuk yang tidak eh, Kalaupun itu saya berikan itu hanya sebelang. Kalau perlu Jadi hanya kalau perlu aja dia nggak nyaman kita kombinasi Tapi yang utama adalah PPI Ya kemudian tadi domperidon, domperidon itu prokinetik Kalau pasien tidak ada mual, tidak ada kemung kita nggak perlu kasih domperidon Ya tapi kalau Kalau mau ada keluhan-keluhan simptom eh, Karena eh, Adanya sesuatu dismotilitas Itu kita bisa berikan pada pasien tersebut Kemudian braksirin ini Ini sebut produk yang sebenarnya ya. Jadi intinya adalah pada pasien-pasien yang memang e, faktor ada faktor psikisnya juga, misalnya cemasnya tinggi kemudian juga untuk relief really pain bisa mengatasi. Tapi sekali lagi tidak pada kombinasi dan sifatnya kalau perlu saja anak IBS ya Prof. Ya, lebih ke IBS dan intinya menurut saya tetap PPI-nya lah yang utama tetap PPI. Jadi kalau Anda mau kombinasi silakan tapi untuk jangka pendek misalnya berikan untuk 3 hari setelah efek PPI-nya bekerja dia akan Ba, e, artinya kebutuhan untuk obat-obat tambahan tadi berkurang gitu loh
1: Ya, ini ada pertanyaan Prof nih, cocok sekali ke Prof yang kebetulan Ketua Persatuan Endoskopi Indonesia. Hmm. Kapan pasien GERD di refer ke
0: dokter SPPD, Prof? Ya, saya bilang tadi kalau sekarang e, teman-teman bilang bahwa ini memang e, diobati dengan LPI, kalau tidak respon misalnya, itu terasa sudah sudah mesti dieksplorasi lebih lanjut tadi perlu di endoskopi misalnya hmm. seperti itu. Ya, intinya sih begitu, kalau ketika anda tadi oke okay, pada kesempatan pertama Pasien dengan uh, gejala GER tadi, kita gunakan scoring GERD Q Kemudian ini ternyata dia positif, silahkan anda obatin PPI Ketika dia sudah memang fail atau ada tanda alarm itu Waktunya kita untuk merujuk gitu, karena merujuk itu lebih untuk Untuk men, uh, mengevaluasi lebih lanjut Ya kondisi pasien tersebut tadi dengan endoskopi misalnya atau dengan pemeriksaan lanjutan. Jadi saya rasa uh, poinnya
1: di situ. Baik, Prof. Jadi Amalia Putri, apakah setelah penggunaan PPI
0: dosis maksimal tidak menyebabkan ketergantungan setelah PPI di stop? Nah ini mungkin sebanyak pertanyaan, Prof. Takut? Iya, jadi ini memang harus kita sampaikan kepada pasien dan dokter juga juga, <tuh> juga jangan <tuh> jangan mudah karena kan PPI itu bukan obat yang menyebabkan adiksi ya kan jelas kalau kecuali kalau pasien uh, obat-obat yang uh, hipnosis ya obat-obat dengan uh, sedasi itu ya oke okay, uh, menyebabkan apa namanya menyebabkan ketergantungan ya menyebabkan adiksi jadi PPI tidak cuman ya tadi kadang-kadang pada pasien-pasien yang memang guard-nya berat segala macam dia karena merasa nyaman drastis hmm. sebelumnya ada keluhan ini sudah dia merasa bahwa kalau tidak minum ini tidak pede sugesti, gitu nah, ya? sugesti betul Jadi biasanya oke okay lah tadi memang grade jelas ya, atau lagi memang ada uh, termasuk esophagitis grade B misalnya atau grade uh, grade B kita obatin selama 2 bulan double dose ya 2 kali 20 mg. Setelah itu kita turunkan dosisnya. Biasanya saya berikan 1 kali 10 satu eh, 1 kali 1 tablet itu selama 1 bulan. Setelah itu on demand. Nah itu tadi kita cara ngobatnya seperti gitu. Ya. ya.
1: ini ada pertanyaan dari uh, M Ishadul Jika pengobatan dengan PPI tidak memperbaiki keluhan, apakah boleh di jenis PPI atau golongan obat apa untuk kombinasi? Dan apakah ada tempatnya penambahan NC? Mungkin sudah ya Prof ya? Yeah.
0: Sel, uh... Nggak mungkin tadi, kita nggak ada, nggak ada tempatnya kita mengkombinasi dua PPI. Yeah. Jadi kalau Anda misalnya menggunakan rabeprazole, ya aja. Jangan dikombinasi dengan lasoprazole misalnya. Atau bahkan saya bilang tadi, kalau tidak ada uh, pasien-pasien dengan breakthrough di, pada, pada tengah, dini hari, itu kita tidak mengkombinasi juga dengan antagonis H2 reseptor, jadi tidak pada tempatnya mengkombinasi dua PPI,
1: ya. Ini dari Sinta Prof adakah tempat pemberian spasmolitik dan klorodiazep pada kasus
0: GERD? Ya saya, saya tadi pernah yang sama ya, sama, ekor, Lihat ke ya. kondisi bakal faktor psikisnya yang dominan ya. dan e, apa namanya, e, untuk e, antispasmolytic, yaitu hanya untuk kasus yang ada IBS tadi, <tuh>. menerapi kadang-kadang <tuh>. memang pasien-pasien dengan Uh, GERD ini kan faktor psikisnya dominan Jadi bisa saja dia overlapping, pasien juga ada GERD, dia juga ada IBS ya, Silahkan dikombinasi, kalau tidak ada keluhan Hanya murni GERD, saya rasa kita tidak perlu Memberikan antispasmodik pada pasien-pasien tersebut Baik Prof Esther bertanya, apakah penggunaan sisa pada GERD bisa Prof? Ya sekali lagi, bahwa sisa ini kelompok obat-obat prokinetik termasuk domperidon Jadi kita hanya memberikan apabila ada gejala-gejala dismotilitas Apa sih dari dismotivitas? Kembung, begah, cepat kenyang gitu loh Yang menunjukkan memang e, proses pengosongan lambung tidak normal Itu kita berikan di situ. Nah, cuman kadang-kadang begini Kalau memang anda yakin bahwa anda memberikan e, prokinetik Karena dismotivitas, anda harus sampaikan juga kepada pasien Nanti kadang kalau pasien di apotek bilang Bahwa ini obat ini bukan, ke pasiennya mesti dibilangin bahwa ini bukan Nanti obatnya bilang, bu ini kalau ada mual Nah pasien bisa kembali lagi, kita dok saya kok ada mual Misalnya ada kembung begah cepat kenyang aja kok. Kok dokter kasih e, obat mual? Nah, ini tadi kadang-kadang e, apotik memberikan informasi yang dalam dalam kurang tepat tadi karena menyatakan ini obat mual padahal tujuan kita memberikan adalah sebagai prokinetik mengatasi keluhan-keluhan kembung, begah, cepat kenyang. Nah, gitu yang kadang-kadang mungkin bisa saja tidak ada mual di situ.
1: Ya, Prof, benar sebagai informasi juga waktu itu e, dari Amerika mengeluarkan Uh, warning bahwa untuk cisa prajini, yeah. Prof, jadi untuk gangguan aritmia karena dia
0: bisa mengakibatkan uh, problem QT, yeah. Prof.
1: Jadi mungkin harus berhati-hati ya, yeah, Prof. Tetap ya, tetap hati Dan dosis orang. juga kecil ya.
0: Biasanya kita, untuk orang Indonesia dosis yang kita gunakan 5 miligram, ya 2 kali 1 atau 3 kali 1
1: Ini ada dari dokter Bayu Prawira, dia ingin bertanya melalui webcam, boleh, Prof? Bisa? Biar terserah. Biar seru dikit ya, Prof. Ada yang bertanya melalui webcam. Ini karena pembicaranya Prof. Hari jadi banyak sekali yang bertanya ini masih.
0: sampai kewalahan membaca soal
1: Ya halo Prof. Hari
0: Silahkan ya, Dr. Bayu Saya Dr. Bayu FKUI 85 okay, Selamat ya, atur profesornya oh, ya, okay. saya, saya ingin tanya uh, Prof. Hari uh, Adakah tadi antara uh, Korelasi antara Posisi tidur miring kiri dan miring kanan dengan ya ger- Ya, yang sampai sejauh ini sih yang, di, yang disampaikan itu yang lay down. Jadi yang yang telentang. Telentang dengan tambahin uh, uh, bantal gitu ya. Kalau untuk kiri kanan ini nggak ada studinya. Untuk nah, ger, dia, Harif, ya. I think itu kalau dari empiris kelihatannya berperan juga sih. Ya, ya. Kiri, miring kiri, miring kanan. Yang kedua ini uh, menarik sekali dan bagus sekali ini Prof. Harif. Prof. Harif. cuma... Uh, apakah bisa nanti kita kolaborasi kita bikin modul sehingga ini bisa menjadi uh, SKPID dengan mod, mod, uh, dengan e-learning? Saya punya platformnya. Oke, okay, boleh boleh gabung lah. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya senang lah. Ini kan ini kan sekarang kita di era uh, kalau istilahnya ini ela, e-learning seperti ini ya kan. Apalagi orang um, gadget tuh udah sebagai udah hidup dari kehidupan dari gadget dan Mungkin juga nggak ada waktu untuk datang ke suatu seminar segala macam. Jadi memang ke depan ini pekerjaan-pekerjaan webinar ini akan lebih banyak ditingkatkan. Jadi silakan aja kita bisa kerjasama dengan ICTech ya di sini ya, atau dengan FKU atau RCM. Silakan Dr Bayu. Oke, terima kasih, ya. Ya, makasih, terima, kasih sampai ketemu. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih.
1: Tadi ada pertanyaan juga dari Pak Tadi Mili tanya. itu mengenai uh, Prokinetik sama ini uh, Pak Yanuar Kurniawan mau bertanya juga tidak ya? Lalu ada pertanyaan juga dari Faisal Hanif, bagaimana terapi GERD pada kehamilan dan menyusui Prof? Apakah ada efek dari penggunaan jangka panjang PPI pada kehamilan?
0: Ya, jadi sebenarnya memang yang kalau lebih safe kalau kita mengat- untuk asam lambung itu lebih safe memang antagonis H2 reseptor dibandingkan dengan PPI. Ya, jadi atau PPI Nah, e, sekali lagi sebenarnya intinya pada saat kita mengobati pasien-pasien dengan kehamilannya ya hal yang khusus. Artinya kita mesti hati-hati. Memang saya sih lebih banyak meminimalkan penggunaan obat-obat. Ya, kalau ini kehamilannya pada trimester pertama ya kita lebih baik memang mengedukasi pasien. Umumnya mereka kan tidak mau makan atau seperti tadi lebih enak makan yang coklat-coklat atau keju atau asap-asap berbedas. Jadi biasanya saya menganjurkan merubah pola makannya tersebut, gitu ya. Nah, kalau memang ini kita perlu ya kita berikan tadi. Ya saya mungkin pilihannya antagonis 2 reseptor dulu. Ya atau tadi untuk kehamilan. Nah, biasanya ketika eh, apa namanya kehamilan usia kehamilan semakin eh, besar dan pasien juga anak eh, merasa bau ini sudah mulai mendorong, dia bisa timbul seperti itu lagi. Jadi anjuran tetap kita bagaimana gaya hidupnya tadi, makanya diperhatikan, kemudian juga posisi tidurnya misalnya gitu. Jadi saya pribadi terus terang menghindari penggunaan obat-obat pada saat uh, pada saat kehamilan walaupun itu ada yang menyebutkan B atau C itu umumnya memang sekarang udah kelas B tapi kelas B itu kan tetap perhatian dia bukan termasuk yang A misal jadi jadi perhatian kita uh, ini maksudnya A B C tadi klasifikasi untuk keamanan penggunaan obat pada kehamilan itu di, di saya rasa di MS juga dijelaskan hal tersebut baik ini ada pertanyaan
1: dari Stefani Vera Prof Selamat siang Prof dan Dok saya mau bertanya jika pasien GERD dengan keluhan muntah darah Apakah terapi PPI bisa dikombinasikan dengan antikoagulan atau bagaimana? Nah ini harus dijelaskan
0: Prof, antikoagulan tetap diberikan tidak pada pasien muntah darah? Ya, prinsipnya ketika pasien itu mengalami muntah darah, maka yang pertama kali kita harus kerjakan adalah menyetop obat-obatan antikoagulan. Jadi kalau dia misalnya lagi minum Clopidogrel, stop Clopidogrelnya. Dia minum eh, aspirin, dia mesti stop aspirinnya. Jadi intinya, atau dia sedang menggunakan eh, NSAID, dia mesti stop NSAID-nya. Jadi Pada kesempatan pertama ketika pasien itu mengalami upper GI bleeding, maka obatnya harus stop. Nah, bagaimana melanjutkannya ya? Biasanya keadaan akut itu kita atasi satu minggu. Kalau satu minggu nanti tentu dengan uh, dengan apa namanya bersama-sama dengan dokter jantung ya kita mulai ngobatin lagi pasien. Walaupun secara ideal itu sebenarnya dua minggu anjurannya, karena diharapkan dua minggu sudah mulai healing ulkusnya gitu loh. Baik. Jadi intinya seperti itu. Dari Helwin Kesrian,
1: Prof. Apakah endoskopi merupakan golden standard untuk diagnosis GERD atau hanya gerd Q sudah
0: cukup? Ya, jadi saya sebutkan tadi bahwa di dalam baik itu konsensus nasional maupun konsensus Asia Pasifik tetap GERD-Q itu ada tempatnya. Jadi GERD-Q ini yang menjadi diagnosis yang kita bisa gunakan awal ketika kita menghadapi pasien-pasien dengan GERD. Jadi setelah itu, dua minggu, ya, setelah uh, tadi yang saya bilang tadi uh, GERD-Q positif kita obatin selama dua minggu, yang dia bilang PPI test. Ketika dua minggu ini gejalanya hilang lebih dari 50%, maka kita teruskan BPI-nya. Tapi kalau tidak hilang, baru kita pikirkan nyale. Jadi endoskopi bukan menjadi gold standard. Artinya bukan menjadi pilihan diagnostik pertama. Endoskopi memang bisa melihat apakah ada luka atau tidak luka. gitu, Tapi bukan bahagian pertama pada saat kita ketemu pasien dengan gel. Jadi itu sebenarnya teman-teman di layanan primer yang bisa menggunakan tools ini, artinya pada... Pada saat pasien dengan e, GER tadi itu ya, pasien dengan GERD symptom. Baik bro, ini dari Yusrina
1: Yusuf menanyakan mengenai penggunaan sitoprotektor ribamipid hmm. bro, bagaimana
0: bro? Ya sekali lagi tadi ini obat e, ribamipid ini kan obat mukoprotektor Jadi biasanya kita merekomendasikan obat mukoprotektor apabila kita sudah jelas ada terjadinya ulkus misalnya Dia bisa membantu healing Apalagi ribamipid itu kan kerjanya bukan saja di mukosan tapi juga dalam ada anti- Anti radangnya ada efek untuk Ioxidanya, proses penyembuhannya, ya bahkan ada, ada anti Ioxidanya. untuk nya, antioksidannya. Jadi sekali lagi biasanya itu utama, yang utamanya adalah ketika kita tabung kita kombinasi atau pada pasien-pasien yang sudah jelas bahwa dia simptomnya muncul karena penggunaan NSAID, atau penggunaan tadi yang mungkin aspirin, nah itu bisa kita kombinasi. Kalau tidak, saya tidak memberikan. obat-obat mukoprotektor di awal pada saat kita mengobati pasien-pasien. Pertanyaan dari Fakhri Muhammad, Prof. Hmm.
1: Pasien dengan tinnitus yang saya
0: temukan di Puskesmas apakah berhubungan dengan GERD juga, Prof? Ya, jadi yang t- saya awal tadi sampaikan bahwa pasien-pasien dengan GERD tadi asam lambung itu bisa naik ya termasuk juga di telinga ya, otitis media, kemudian rinitis, kemudian sinusitis, ya kemudian bronkitis ya, itu memang bisa terjadi itu yang kita bilang LPR tadi. Jadi Uh, laringopannya reflux juga sampai naik ke atas, jadi ini bisa saja mungkin, tapi tetap uh, tetap gini, walaupun kita tahu bahwa pasien-pasien itu dat, uh, RT datang ternyata karena, tapi kita mesti tetap evaluasi awal dulu, jadi seperti tadi misalnya pasien dengan uh, pinitus evaluasi dulu THT-nya atau laringitis, kita evaluasi dulu THT-nya nanti dokter THT bilang, oh ini ternyata karena reflux, jadi tetap kita harus singkirkan dulu kemungkinan penyebab utamanya jadi jangan langsung otomatis pasien dengan suara serak langsung kita bilang karena GERD, blok jantung. Ya, nah, jantung tadi. Karena jangan-jangan laringitisnya karena laringitis TB atau malah CEA misalnya. Jadi, jadi tetap, kita harus
1: bisa baca EKG ah, ya,
0: atau tadi bisa untuk ya. baca EKG. Ya, jadi uh, simptom pada saat pasien itu datang esofageal uh, simptom, jadi simptom di luar esofagus, maka kita pastikan dulu bahwa dia tidak ada penyakit di organ tersebut gitu loh. Jadi jangan dibalik langsung kita obatin tahu ternyata ada penyakitnya di situ. Masih banyak lagi nih, Prof. Dari Sintanugraha bertanya apakah ondasentron bisa sebagai prokinetik, Prof? Ya, enggak. itu hanya untuk muntah. Mesti ingat ya bahwa kita terus saya penggunaan ondasentron itu terlalu abuse ya, dikit-dikit pasien ondasentron baru mulai sedikit ondasentron. Karena kalau kita baca lagi ondasentron itu hanya mata muntah karena kemoterapi ya, tuh drug injus. Jadi mesti diperhatikan dan dia eh, di sini bukan sebagai prokinetik ya. Prokinetik itu tadi clomethocromamid, eh, eh, domperidona. Kemudian sisa itu tiga yang itu ya kalau ini tidak untuk menekan efek muntah di sentral karena penggunaan obat-obatan kemoterapi maupun uh, drug injus misalnya.
1: Ini kayaknya pertanyaan dari pasien ya. Prof, ada pasien dengan uh, esofagitis dan hernia esofagus, kapan harus diendoskopi, diendoskopi ulang uh, dan
0: berapa lama harus dilakukan endoskopi kembali? Ya, prinsipnya tadi kalau dokter mencurigai terjadinya beret, itu memang kalau dia tidak Bukan karena displasia atau apa kita ulang setahun. Kemudian kalau pasien gejala simptomnya hilang sama sekali kita nggak perlu endoskopi ulang gitu, loh, ya. Tapi e, kalau misalnya tadi ulkus, ada ulkus di mencurigai suatu keganasan kita obatin dulu bisa dalam dua bulan kita ulang lagi. Tapi kalau kita dalam rangka bukan untuk mengevaluasi dalam waktu singkat kita nggak perlu e, cepat-cepat endoskopi. Bahkan dari saya bilang setelah diobatin membaik ya kita nggak perlu endoskopi lagi pasien tersebut. Gitu. Ya terima kasih Prof
1: ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan mungkin dalam ya, pembicara kita sangat terkenal. <laughs> jadi yang bergabung sih banyak sekali dan banyak sekali terima yang mengajukan kasih. pertanyaan. Uh, jadi sebagai kesimpulan jadi GER ini uh, jangan khawatir ya Prof ya karena seringkali GER ini uh, apa sangat momok bagi uh, pasien dan bisa menurunkan quality of life. Namun diagnosisnya sangat gampang untuk para dokter sekalian hanya dengan GER Q di pusat layan primer bisa kita tegakkan dan jika ada uh, tanda kegawatan atau tanda alarm bisa kita periksakan lebih lanjut dengan endoskopi dan tata laksananya nanti bisa kita lakukan sesuai temuan endoskopi atau uh, kita bisa lakukan berikan PPI dulu dan kombinasi dengan lainnya sesuai yang tadi dijelaskan oleh Profesor Dr. Dr. Arif Aryasya SPPD KGH. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih, terima kasih pada Prof Ari. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.